Kapitel 5. Supervariante. Diese Supervariante ist Teil deiner Schöpfung. Wichtig ist, sie ist Teil deiner Schöpfung. Das heißt, es gibt nicht etwa eine Supervariante für das Ganze, sondern es geht viel weiter. Alles, was ist, hat seine eigene Supervariante. Oder jeder Teil in allem, was ist, hat seine eigene Supervariante. Das heißt, es gibt so viele Supervarianten, wie es Schöpfungen gibt. Und erinnere, alles, was du tust, ist eine Schöpfung. Bildlich gesprochen würde das in etwa so aussehen. Jetzt kommt eine Pyramide. Die Spitze ist die Supervariante. Und irgendwo seitlich in der Mitte ist deine Schöpfung. Und die Schöpfung, das was du erschaffen hast, erschafft seine eigene Spitze, die irgendwo mittig darüber ist. Die Supervariante. Deine Schöpfung befindet sich irgendwo in der Glasmasterpyramide und erschafft dadurch ihre eigene Supervariante. Der Anschnellgurt sitzt noch? Okay, jetzt erinnere. Alles ist jetzt. Das heißt, dass die Supervariante schon existierte, bevor du dich entschieden hast, etwas zu erschaffen, was eben genau diese Supervariante hervorbrachte. Jetzt erinnere dich an die Beschreibung, dass das Buch im Jetzt schon immer da war. Es war schon da, bevor es geschrieben wurde. Und du, der Leser, hast mit allen anderen Lesern nicht den Autor in der Form erschaffen, in der ich dir letztlich als Schreiber dieses Buches in Erscheinung getreten bin. Jetzt stell dir vor, du befindest dich irgendwo in der Glasmasterpyramide. Und die Supervariante ist eine Version von dir, die sich näher am Zentrum der Pyramide befindet. Die Pyramide verkörpert das Leben. Natürlich hast du deinen eigenen persönlichen Weg und wirst nicht alle Supervarianten wählen. Die Supervarianten sind zwar alle da, jedoch wird nicht jede von deinem Selbst als Erfahrung erschaffen. Die Supervarianten, die allerdings die Richtung vorgeben, in die du dich bewegen wirst, stellen deinen Pfad ins höhere Bewusstsein dar. Alle anderen sich aus deiner Schöpfung ergebenden Supervarianten, die du nicht wählen wirst, sind in Form von, sind in Form von Samenkristallpartikelstrukturen vorhanden und sind sozusagen das, was Gott ist. Stell dir mal vor, es gäbe rotierende Schablonenmuster. Und alle deine Handlungen erschaffen eine höhere Variante deiner Handlung. Und die Summen aller höheren Varianten haben sozusagen das hohe Supervariantenmuster erschaffen. Rotierende Möglichkeitsschablonen, die mit allem, was du tust, in Resonanz sind. Multikomplexe Spindelsystemstrukturen mit einem unendlich weißen Zentrum an der Spitze. Ein kollektives Gedankenpotenzialfeld, das jeder deiner RGB, Rot-Gelb-Blau-Schöpfungen, das passende weiße Potenzialzentrum zur Verfügung stellt. Und die Reinheit deiner Schöpfungen sind sozusagen die Kopiequalität deiner Nähe zum kollektiven Mustermuster, unserer Zentrallichtpyramide, unserem Glasmaster. Archetypschablonen, die als Potenzial hinter den Themen unserer eigenen Gedankenstrukturen und Einzelgedanken liegen und den möglichen Pfad ins höhere Bewusstsein darstellen. Pfade oder Quantentunnel, in denen sich unser Energiefluss seinen Weg durch unsere Entscheidungen in die Zukunft bahnt. Als ob unsere Gedanken, Themenmuster, Gegenstromarchetypen sind, welche immer ein impliziertes Weiß in sich tragen. 
ein Weiß, das sich mit dem Weiß aller deiner Schöpfungen und der Schöpfung anderer multipliziert und daher das Mustermuster erschafft. Das Muster, das ich später als das bezeichne, was vor dem Anfang von allem existierte, erschaffen von dir und deiner Mitschöpfer. Rotationsschablonen, welche durch ihre pyramidale oder kegelige Form die weiße Supervariante erschaffen. Gott, der darauf wartet, dass du dich für diesen oder jenen Teil seiner selbst entscheidest und diesen Teil in deine Realität bringst. Das, was du wählst, wirst du gefühlsmäßig erfahren. Das heißt, dass Gott oder die Natur nicht nur in der Form existiert, dass er alles ist, was ist, sondern damit er sich als der Ich Bin, der Ich Bin erfahren kann, braucht er dich, der die Wahl trifft, dieses oder jenes des Ich Bin, der Lichtpyramide zu sein. Das heißt, jedes Wesen und Gott, das Leben, das große Selbst, sind ständig in einer Symbiose, in der Gott durch dich definiert, wer er ist. Die Pyramide stellt gewisserweise das große Ich dar, das große Außen, wohingegen die Seele das große Bin, das große Innen ist. Das Gewählte, das Erfahrene, das Fühlende, das Wirkliche, das Seiende. Aber jetzt erhöhen wir noch ein bisschen unsere Frequenz. Die Supervariante, sie existiert als Supervariante von allen Schöpfungen. Alles hat seine Supervariante und du hast deine Supervariante. Und dein Selbst existiert in verschiedenen Formen innerhalb deiner Superselbste. In einer Form, von der du die ein oder andere Variation gewiss auch wählen wirst. In einer potenziellen Form, in einer Samenkristallpartikelstruktur, die darauf wartet, von dir gewählt oder eben anders formuliert, von dir erschaffen zu werden. Jetzt stell dir mal vor, dass du bestimmte Variationen dieser Superselbste, welche du wählen kannst, hervorbringst und die Superselbste, die du wählen wirst, dich hervorbringen. Erinnere, es ist schon da, denn alles ist jetzt. Und dieses gewählte Superselbst ist in seiner Frequenz um ein Vielfaches höher als die Frequenz, in der du dich gerade wahrnimmst. Sie schwingt einfach schneller. Sie ist eine höhere Form deiner selbst. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Kannst du dir vorstellen, dass das alles, was ist, das Leben, Gott, einen Anfang hatte? Dass es etwas gibt, das man als erste Ursache bezeichnen kann. Ein Punkt, in dem aus linearer Sicht das Abs ein Punkt, in dem aus linearer Sicht das Absolute zu Hause war, bevor es die Relativität hervorbrachte. Alles ist zyklisch und aus spiritueller Sicht hat das Leben keinen Anfang und kein Ende. Alles bewegt sich in Zyklen, immer. Aus linearer Sicht hatte die Physikalität allerdings einen Anfang. Dieser Anfang ist das absolute Bewusstsein, das sich ins Vergessen begeben hat. Das absolute Sein. Es ist der Ort oder die Zeit, von der die schnellste Schwingung ausgeht und das alles, was ist, hervorbringt. Es ist das Ich, das sich ins Binnen bringt, dadurch, dass es anfing, ihre Frequenzen überall hin auszusenden und dadurch sich selbst in die Existenz katapultierte. Dieses Ich Bin, diese höchste und schnellste aller Schwingungen, konnte nicht sein, wenn es nicht etwas gab, das diese höchste Frequenz nicht war. Denn alles, was ist, die erste Ursache und höchste Frequenz. Denn wenn alles, was ist, die erste Ursache und höchste Frequenz, nichts hat, zu der sie in Relation steht, ist, sie, ist die höchste Frequenz nicht. Das alles, was ist, brauchte, um zu sein, etwas, das das Sein nicht ist, um zu diesen in Relation zu treten und sich dadurch in die Existenz zu bringen. Die erste Ursache ist der Anfang und das Ende. 
Es ist der Anfang der Relativität und die vollkommene Vollendung deines Schöpfungszyklus. Es ist das, was dich hervorbrachte und jetzt kommt das, was du als gewählte Supervariante deines Seins in die Existenz gebracht hast. Anders ausgedrückt, ohne dich als Wesen der Relativität ist es dem Leben nicht möglich zu existieren, sich erfahrungsgemäß zu erleben. Du, der vom Ich Bin ausgeht, eine Schöpfung des Ich Bin ist, brachte das Ich Bin ins Sein, denn ohne dich hätte das Ich Bin nichts, wodurch es seine eigene Existenz erkennen könnte, denn das Ich Bin war alles, was ist. Deswegen war es nicht. Es war so lange nicht, bis das Höchste von allem etwas erschuf, das etwas anderes war als es selbst. So entstand das Ich und das Du. Das Leben war in der Lage, sich in einer Perspektive zu betrachten, in der, es et in der etwas anderes existierte als es selbst. Die erste Ursache des Lebens hatte nun die Möglichkeit, sich in einer Perspektive zu erfahren, die eine tatsächliche Erfahrung implizierte, also ein gefühlsmäßiges Erleben, was nur in der Relativität möglich sein konnte. Denn bevor das Leben sich selbst in der Relativität erschuf, war das Absolute alles, was ist, und konnte sich daher nur als Wissen oder potenzielle Energieschablonenspindel, die auf der Ebene der Vorstellung existierte, erfahren. Also nicht wirklich auf der Erfahrungsebene, auf der fühlbare Erfahrungen möglich sind. Dieses Alles-Sein, das bevor es die Relativität hervorbrachte, nicht war, da es nichts hatte, mit dem es in Relation stand, konnte sich nun erfahren als etwas, das es schon vor dem Hervorbringen der Relativität war. Das absolute Sein, das absolute Bewusstsein. Allerdings musste es dieses absolute Bewusstsein erst wiedererlangen durch den Prozess, der sich Leben nennt. Denn die Relativität erschuf das alles, was ist, die erste Ursache dadurch, dass sich das Absolute in einen Zustand versetzte, den man als Amnesie, Amnesie bezeichnen könnte. Die Natur entschied sich zu vergessen, wer sie war, um zu erfahren, wer sie ist. Ein Wesen, das das absolute Bewusstsein besitzt, ist nicht in der Lage, absolutes Bewusstsein zu erlangen. Anders ausgedrückt, du kannst nicht nach Berlin reisen, wenn du in Berlin bist. Kannst du dir vorstellen, was das impliziert? Es impliziert, dass das erhabene Sein, das du hervorbrachtest, als erste Ursache die Relativität hervorbrachte, in der du durch das Erschaffen des erhabenen Seins eben diese erste Ursache kreiertest. Alles ist zyklisch, Linearität ist die Illusion. Daher ist auch der Urknall eine Illusion, die in der Illusion die Illusion hervorbrachte. Das heißt, alles ging vom absoluten Bewusstsein aus. Der Ort, in dem du wirklich zu Hause bist. Es ist der Ort deines eigenen Superbewusstseins. Der Ort, an dem alle Menschen ein und dasselbe sind. Die erste Ursache, das absolute Bewusstsein, der Same des Lebens, der den Baum hervorbrachte, der du bist, welcher den Samen erschuf. Das erste Samenkorn, das Supersein, das Superbewusstsein, das Ich Bin, der Ich Bin, im Kontext dessen, was du bist und nicht bist. Das Absolute, das Alpha, das das Omega hervorbrachte, welches das Alpha erschuf.
das sich selbst definierte Sein selbst. Das heißt, so wie du als Leser dieses Buches den Schreiber dieses Buches erschaffst, weil das Buch schon da war, bevor es geschrieben wurde, ging die Schöpfung deiner selbst von ihrer höchsten Schwingung aus. Sie ging von ihrem Superbewusstsein aus, oder besser gesagt von dem Teil des Superbewusstseins, des selbst erschaffenen Superbewusstseins, den sie dann später auch gewählt hat. Du bist also Teil deines höchsten Traumes, welcher nur existieren kann, wenn du in einer Form existierst, die nicht dieser Traum ist. Oder eher gesagt, noch nicht dieser Traum ist. In der simultanen Zeit findest du das Absolute, die erste Ursache, die das davor und danach in der Relativität hervorbrachte. Und wenn nun die erste Ursache von allem, die erste Ursache von allem ist, also alles und somit auch das, was du tust und alle anderen kleine, kleinen Dinge des Lebens ihren Beginn im höchsten Bewusstsein haben, und das Leben selbst seinen physischen Beginn, also den Urknall, auch in der ersten Ursache hat, hast du sozusagen durch dein Tun den linearen Anfang miterschaffen, welcher das Leben als Ganzes hervorbrachte. Mit anderen Worten, in der ersten Ursache, im vollendeten Bewusstsein, sind wir alle eins. Du hast das Höchste mit hervorgebracht, das seinen Wohnsitz in vielen Wohnungen hat. Es ist das Eine, das Einssein, das überall zu finden ist, sich jedoch nur in der höchsten Frequenz im Einssein wirklich zum Ausdruck bringt. Das Einssein ist das Erinnern, die totale Erinnerung. Wer sich seines wahren Daseins völlig bewusst ist, ist völlig eins, ist sich der Tatsache bewusst, dass er oder sie von nichts getrennt ist. Das Erinnern des Einsseins ist das Maß, in dem du ablesen kannst, wie sehr du im völligen Bewusstsein angekommen bist. Das Wissen, dass du eins bist, ist das Erinnern, wer du wahrhaft bist. Das Leben erschuf, erschuf durch eine Amnesie die Illusion der Trennung. Und das Wissen und Erfahren, dass du eins mit allem bist, ist der gefallene Schleier. Es ist der Vorhang, der aufgeht und du siehst, dass es außer dir nichts gibt. Nur andere Formen, in denen du dich ausdrückst. Das Wissen und Erfahren des Einsseins ist das dem Leben Ausdruck geben. Das Leben ist das Leben. Und das Leben drückt sich selbst aus, wenn Teile des Lebens zum Ausdruck bringen, dass das Leben und seine Teile von nichts und vor allem nicht von sich selbst getrennt sind. Kannst du dir vorstellen, wie das aussehen würde, wenn du das Einssein mit allem ausdrücken würdest? Kannst du dir vorstellen, zu erkunden, dass du und dein Gegenüber eins sind? dass alle Unterschiede zwischen dir und dem anderen nur die Illusion des Getrenntseins erschaffen und kein Unterschied tatsächlich Einfluss darauf nehmen kann, wer du bist und wer der andere ist, wo ihr beide eure erste Ursache habt. Dass euer höchstes Bewusstsein absolut identisch ist, weil es weiß, wer es ist und dies daher auch erfährt. Für dein höchstes Sein ist es völlig egal, ob du groß, klein, dick, dünn, Afrikaner oder Eskimo bist. Alle Unterschiede drücken nur die Vielfalt des Einen aus. Dieses Eine, dieses absolute Sein, ist unser absolutes Bewusstsein. Es ist unser Christusbewusstsein. Es ist das, was wir erleben, wenn wir unsere Gedanken, Worte und Taten völlig synchronisiert haben. Anders ausgedrückt, unsere Unsynchronisation völlig hinter uns gelassen haben. Eine andere Art, diesen Zustand zu beschreiben, ist allen von uns bekannt, jedoch setzen sich die wenigsten ernsthaft mit dieser Bedeutung 
dieser Beschreibung auseinander. Diese Beschreibung bedeutet, Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht zu haben. Kannst du dir vorstellen, was es heißt, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen? Das, was dein Körper tut, mit dem, was dein Geist über sich aussagt, mit dem, was deine Seele fühlt, in Einklang zu bringen. Es ist die völlige Synchronisation deiner Schöpfungswerkzeuge. Gedanke, Wort und Tat sind es, die dich in, diesem Bewusstsein, in dieses Bewusstsein bringen. Das auszuleben, was deine Seele wahrhaft ist. Die alles verbindende Energie, die Mitte des Kreisdiagramms, die Spitze der Pyramide, das höchste Sein, die reine, bedingungslose, zum Ausdruck gebrachte Liebe. Deine höchste Vision, die du hier entwickeln kannst. Und dieses System, dieser Prozess, den wir hier jetzt kennengelernt haben, er beschreibt das alles, was ist. Er beschreibt das, er beschreibt, dass du dich in einem Spannungsverhältnis zwischen deinem totalen Erinnern und der Illusion des Getrenntseins befindest. In diesem Prozess ist alles enthalten. Die Beschreibung dieses Prozesses ist eine Beschreibung, was das Leben ist. Dieser Evolutionsprozess ist, was die Natur ist. Dieser Prozess des ewigen Werdens ist eine Beschreibung, wer du bist. Du in deiner Ganzheit als erhabenes Sein, das weiß, dass es mit allem eins ist. Und du als illusioniertes Wesen, das glaubt, ein Körper zu sein, der getrennt in einer rauen Welt zu sein scheint. Der Prozess des Lebens bewegt sich also in die Erinnerung des Einsseins. Dick unterstrichen. Wo geht die Reise hin? Der Prozess des Lebens bewegt sich also in die Erinnerung des Einsseins. Dies ist die Antwort auf die Frage, wohin sich dieses gegenseitige Beeinflussen von zukünftigen Jetzen, jetzigen Jetzen und vergangenen Jetzen hinbewegt. Jetzt machen wir einen großen Sprung. Wir bedienen uns wieder einmal des Beispiels mit den beiden Herren, die den Zug verpasst haben. In dem Moment, als der eine dem einfiel, dass er noch seine Besorgung machen kann, sich entschieden hat, die Situation als positiv anzusehen, hat er dies auch augenblicklich erfahren. Es gab keine zeitliche Verzögerung zwischen der neuen Sichtweise und dem Empfinden, dass das, was ist, tatsächlich so ist, wie er wählt, dass es so sein soll. Anders ausgedrückt, er wählte sich zu freuen und die Freude war sofort da. Sein Gefühlsleben musste nicht erst überzeugt werden, dass es wirklich eine nützliche Situation ist. Er wählte sich zu freuen und die Freude war einfach da. Das heißt, was auch immer wir zu sein wählen, ob freudig, traurig oder was auch immer, das, was wir empfinden, ist augenblicklich da, sobald wir die Entscheidung treffen, es so zu sehen. Wir erfahren unsere Seinszustände augenblicklich. Das, was du so siehst, ist augenblicklich erfahrungsgemäß empfindbar oder gefühlsmäßig erfahrbar. Weißt du, was passiert? Wenn du die Kenntnis hast, dass du in einem System lebst, das man als Leben bezeichnet und du in diesem System von nichts getrennt bist? Wenn du weißt, dass du eins bist mit allem, weil keine Trennung im System des Jetzt existiert. Das, was passiert, ist das gleiche, als ob du dich über die verpasste Bahn zu freuen wählst. Wenn du weißt, dass die Situation, dass du die Bahn verpasst hast, eine freudige ist, wirst du freudig sein. Wenn du weißt, dass du eins bist, wirst du auch das augenblicklich erfahren. Dieses Erfahren, wie, die Dinge, wie du die Dinge siehst, wird dich augenblicklich die Erfahrung machen lassen. Das Wissen, eins zu sein, wird dich eins sein lassen. So funktioniert das Leben. Du erfährst, was du wählst, aber du kannst nur wählen, was du kennst. 
Jetzt kennst du den schöpferischen Aspekt des Lebens. Du weißt nun, wie es funktioniert. Nun kennst du dich. Du weißt nun, wie du funktionierst. Und dieses Wissen wird dich unverzüglich die Erfahrung machen lassen, dass es so ist. Augenblicklich. Deine Gefühle sind deine Wahl. Und das, was du fühlst, das bist du. Wählst du dich über die verpasste Bahn zu freuen, wirst du dies augenblicklich empfinden. Wenn du denkst, ich bin froh, dass ich die Bahn verpasst habe, dann bist du es auch. Siehst du, wenn du sagst, dass du froh bist, steckt in diesem Satz auch das Wort bist, also bin drin. Also alle Emotionen, die du verkündest zu sein, bist du, weil du ebenso fühlst. Und dieses Gefühl entspringt deiner Sichtweise. Also alles, was du wählst, wirst du sein. Aber du kannst nur wählen, was du kennst. Kannst du wählen, eins zu sein, wenn du nicht weißt, warum du eins bist? Bedingt ja, wenn da ein Glaube ist. Aber wenn du Kenntnis davon hast, wie das Leben sich organisiert und funktioniert, du also weißt, was da vor sich geht, kannst du ohne Zweifel die Wahl treffen, eins zu sein, weil du weißt, wie dieses System, in dem wir alle eins sind, aussieht. Das heißt, dadurch, dass du die Kenntnis besitzt, eins zu sein, wirst du es auch sein, wenn du das Leben aus der Sichtweise der Kenntnis des Einsseins betrachtest. Dieser Prozess, in dem nichts voneinander getrennt ist und alle Schwingungen einander berühren, das ist das Leben. Alle Samenkristallpartikel, die dir in allen Formen in Erscheinung treten, das ist das Leben. Diese Partikel sind es, was die Energie des Lebens ist. Und das ist das Leben. Das Leben ist wie die Pyramide, die ganze Pyramide, mit dem Kristall an der Spitze, der sich zum Ausdruck bringende Gott an der Spitze, die reine sich ausdrückende Liebe, das Ich Bin, der Ich Bin, der Teil des Ganzen, der Welt etwas Bestimmtes, nämlich das Ich Bin, in diesem Ganzen zu sein. Das Leben ist das System und es ist in zum Ausdruck gebrachter Form die Essenz des Systems, durch uns, die wir uns erinnern, wer wir sind. Kreieren wir mal ein Bild, das das Verständnis von dem, was das Leben ist, noch ein bisschen klarer herausstellen kann. Stell dir mal die Form eines Apfels vor. Alles im Apfel ist der Apfel. Da ist nichts anderes. Jede einzelne Zelle nimmt sich selbst als eben das wahr, als Zelle. Aus Sicht des Apfels, welcher das Leben ist, ist die Zelle natürlich nicht vom Apfel getrennt. Das heißt, wenn du das Verständnis entwickelst, dass du wie eine Zelle Teil eines höheren Systems bist, in dem du von nichts und niemandem getrennt bist, wirst du augenblicklich diese Erfahrung machen. Das Wissen, dass die Zelle ein Teil des Apfels ist, lässt auch dich im übertragenen Sinn augenblicklich diese Erfahrung machen. Du wirst zum Apfel. Du bleibst auch die Zelle, aber du erinnerst dich, dass du Teil des Apfels bist. Während jemand, der vom wirklichen Zeitmodell und der Verwebung der Energien und Kristallpartikel keine Kenntnis hat, sich nur als Zelle wahrnimmt, kannst du dich jetzt als Teil des Apfels wahrnehmen. Du weißt, dass du eins bist mit allen anderen Zellen. Du hast die Gelegenheit, nun deine Augen zu öffnen und jedem Menschen in jedem Menschen deinen Bruder zu erkennen, in jedem Menschen deine Schwester zu erkennen. Das Wissen, dass du eine Zelle in einem Apfel bist, gliedert dich wieder in das System von Gott ein. Oder anders ausgedrückt, du gibst die Illusion des Getrenntseins auf. Du erinnerst dich wieder, wer du bist. Und dieses Erinnern, dass du Teil des Apfels bist, oder quantenphysikalisch gesprochen, dass du in einem Torus existierst, beinhaltet die Gelegenheit, den innersten Teil des Apfels zu wählen. Der Same zu sein, die erste Ursache. Der Ort, wo die Energie 
des Baumes und alle Generationen folgender Bäume, die aus dem Apfel hervorgehen, an einem Punkt konzentriert sind. Der Punkt, wo mehr Energie ist, wo mehr Kristallpartikel oszillieren. Das unendlich kleine Loch in der Mitte des Torus, der Kristall, der Nullpunkt. Der Ort der Liebe, durch den die Liebesenergie zirkuliert. Das Wissen, dass du durch nichts von irgendetwas getrennt bist, lässt sich mit dem Torus eins werden. Und der Torus strebt danach, seine Teile zerteilen werden zu lassen, die dem Ganzen Ausdruck geben. Erwachen bedeutet, als Zelle dem Ganzen Ausdruck zu geben. Der Same zu werden, zur ersten Ursache zu werden, zur Ursache zu werden, zum Kristall zu werden, zum Ich, zum Ich Bin, der Ich Bin zu werden. Das Wissen, dass du eins bist, ist der Beginn des Prozesses zum Kristallbewusstsein zurückzukehren. Anders ausgedrückt, der Verstand erinnert sich, was die Seele ist.